0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir sprechen heute über das Thema oder beziehungsweise den Unterschied von einem Straßenmarathon zu einem Marathon im Ironman. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich grüße euch. Herzlich willkommen zum Sweet Spot Training Podcast. Sausi Geri, meine Wenigkeit, wir begrüßen euch recht herzlich. Hallo. Hallo. Es geht heute anders. Bekanntlicherweise wird im Ironman ein Marathon gelaufen. Ja. Dementsprechend liegt die Folgerung nahe. Naja, dann muss man für einen Marathon trainieren. Ja. Nein. <lacht> ja, nein, vielleicht doch
0: oder wie. oder genau. Darüber reden wir heute. Nicht nur darüber, sondern auch über und. die die ähm, die Planung von vielleicht einem Straßenmarathon als Vorbereitung zum ähm, Ironman, weil ja auch das mhm. naheliegen könnte, dass es ja irgendwie ein guter Trainingswettkampf wäre und... Ähm, mhm. Gerade für diejenigen, die noch nie 42 Kilometer gelaufen sind. Mal schauen, sind, ob das ähm, überhaupt schaffbar ist. Ganz genau. Ja, ja.
1: ja ähm, allemal eine, eine interessante Frage. Ähm, ich würde gerne mal vorpreschen und sagen, eine Marathonvorbereitung als reiner Lauf hat mit einer Marathonvorbereitung im Rahmen eines Ironmans ähm, wenig gemein. Ja. Gehe ich mit. Ja,
0: ich absolut ist, mit. Was ist was aus eurer Sicht der Unterschied? <lacht> Also ich würde mal grundsätzlich sagen, dass das kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, aber ich finde, der Straßenmarathon ist zehnmal härter als der ja. einer Myron. Ähm, das, wie gesagt, können sich viele nicht vorstellen, aber jeder, der schon mal beides gemacht hat, wird mhm. das wahrscheinlich unterschreiben. Ähm, was ist der Riesenunterschied? Ganz klar, wenn es um einen Straßenmarathon geht und wir gehen jetzt davon aus, wir sprechen über jemanden, der wirklich und also nicht falsch verstehen, nur einen Marathon laufen will, also ein, ähm, ein, ein reiner Läufer, ähm, dann ist der große Trainingsunterschied tatsächlich der, dass natürlich viel mehr gelaufen werden muss. Das heißt auch die langen Läufe einfach einen anderen Stellenwert haben als in einem klassischen Triathlon-Marathon. Selbst wenn ein Triathlet einen Marathon läuft, einen reinen Straßenmarathon, ähm, rücken aus meiner Sicht die langen Läufe in der Priorität weiter nach hinten. Ähm, weil die einfach substituierbar sind ja, durch lange
1: Radausfahrt. Genau, zerreißen wir es einfach einmal ins, in, die, in die physiologischen Voraussetzungen. Ja, ein Satz
0: noch dazu. Ähm, wenn aber jetzt dieser Triathlet einen Ironman-Marathon laufen will, das wäre quasi die letzte Möglichkeit als Konstellation, mhm. ähm, dann ist das Ganze sowieso ein komplett anderes Training. Ja, also die, wir können, glaube ich, einmal von Anfang an festhalten, dass der Straßenmarathon für sich genommen und der Marathon in
2: einem Ironman zwei trainingstechnisch komplett unterschiedlich das sind zwei verschiedene ja, Sportarten ja. habe ich gesagt ja, genau es ist nämlich auch so dass fantastische Marathonläufer selbst wenn sie dann einmal für einen Triathlon trainiert haben überrascht sind wie schlecht sich die ersten Marathons im Ironman einmal anfühlen ja also natürlich dass also die
1: Vorbelastung kann man ja nicht wegdiskutieren und ich glaube genau da ist auch der Hund begraben die wirkliche die wirklich, den wirklichen Speed rauszutrainieren für einen Nur-Marathon, unter Anführungszeichen natürlich mhm. immer, ja, ist äh, einfach so viel schwerer und mit so einem höheren Auf-, viel höheren Aufwand verbunden, als
0: einen ansprechend schnellen ähm, Marathon im Ironman zu laufen mit ja, Vorbelastung. Ich möchte ja. da eins dazu sagen, ich glaube nämlich auch, dass da ein riesen Druckschluss dahinter ist, dass diejenigen, die ähm, an sich gute Marathonläufer sind, im, Marathon, äh, im Ironman gerne einen schnellen Marathon laufen wollen, dem Druckschluss unterliegen, sie müssen noch mehr Laufen trainieren. Das ist aber aus meiner Sicht genau der das Gegenteil, das ist der Fall. Ähm, die müssen viel mehr Radfahren trainieren, mhm. weil diese Vorbelastung, die sie haben, und da, wenn, wenn ein, jemand ein Läufer ist, ist es in den meisten Fällen der Fall, dass, dass, sie, dass das Radfahren eher zu den schwächeren Disziplinen zählt, dass diese Vorbelastung einfach dieses Talent, was man mitunter beim Laufen hat, komplett torpediert. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, dass, dass die oberste Prämisse für einen guten Läufer die sein muss, dass er relativ frisch oder so frisch wie möglich zum Laufstart kommt. Ja, dann kann er wirklich seine Karten ausspielen. Und das ist auch immer die Aufgabe, glaube ich, im, im, im Training mit guten Läufern, dass man die zuerst mal zu soliden Radfahrern macht, bevor ja. man wieder an dieser Stärke arbeiten kann. Die Kunst ist es natürlich, dass man während man am Radfahren arbeitet, die Stärke quasi nicht außer aus der Acht lässt und das quasi nicht ja, abfallen und lässt, man, sondern möglichst erhält. Ich, ja. ich glaube aber, dass, wenn dann das Ziel
1: äh, Triathlon ist, dass man dann diese Stärke schon äh, ein bisschen einschlafen lassen kann, weil es eben nicht mehr in dem Maß gebraucht wird. Man wird, genau. auch, man wird auch die, die Marathon-Bestzeit wenn man ein guter Läufer ist, nicht in einem Triathlon schlagen können. Ja. Ja. Nein, ähm, wir reden von
2: 20 Minuten, sogar bei sehr, sehr guten Leuten. Die ja, ja. 15 bis 20 ja. Minuten. Und Im
0: Hobbybereich würde ich sogar eher Richtung 30 gehen, bei den ja. meisten. Ja.
2: Und wir reden davon, wie Also nur für den Kontext, dass
0: das jemand ja. jetzt versteht, was wir da sagen. Also der die, die zeitliche die Marathon Unterschied Zeit von einem Trocken-Marathon zu einem Ironman-Marathon. Ja. Also nur, dass man da jetzt folgen kann.
2: Und ja. was ich auch persönlich, wie in vielen Läufer Gruppen und Zirkeln erlebt habe, ist, dass es erstaunlich viele doch begabte Marathonläufer gibt, mhm. die eine erstaunlich unsauber trainierte Grundlage haben, weil sie sich mit Volksläufen und dergleichen mehr ja, vertragen. Und weil es halt auch nur laufend sehr schwer trainierbar ist. Ja, tatsächlich, weil du, ja. ich sage mal, blödsinnig, ja, für unter Anführungszeichen nur drei Stunden oder wenn du schnell bist, zwei Stunden 50, zwei Stunden 45, gar nicht so diese riesigen Umfänge brauchst, die du bei einem ironman ich weiß, es gibt niedrige Umfangkonzepte, ich halte im Ironman sehr wenig davon, weil du beim Ironman halt realistischerweise doch einen Jahresschnitt von minimum 10 Stunden die Woche trainieren solltest. Mhm. Und du, wenn du das beim Laufen schaffst, bist du ja schon ja. wahnsinnig ja. Ja, stark. Ja. Da reden wir von 120 Wochenkilometern bei vielen ja. und das, das muss der okay. Bewegungsapparat einmal wegverdauen. Und was ich sagen möchte, ist, dass es ein, ein Ironman-Marathon hat, wo man höre und staune, sehr wenig noch mit Spritzigkeit zu tun, sondern einfach mit, das ist ein... ein wie soll ich sagen, Race of Attrition. Ja, da ja, das muss geht's sehr ökonomisch darum. sein
1: ne, und äh, einfach sehr energiesparend und trotzdem äh, mit einem ansprechend hohen Tempo, ja. wie generell
0: die gesamte Distanz im, 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 im langdistanz dreht. Man merkt das ja auch, wenn man mit, um, beim Straßenmarathon ins Ziel kommt und am nächsten Tag was für Betonbeine man hat, ähm, wie sich alles anfühlt, weil man mhm. einfach in einem ganz anderen Tempobereich gelaufen ist, als man es beim Ironman macht. Ja. Ähm, das ist ja, kann man nicht wegdiskutieren.
1: Ähm, gehen wir es vielleicht einmal jetzt von der Sicht an, was, was haben Sie gemein? Also was, was hat der, der, der Triathlon? Äh, oftmals Marathon, nicht einmal die Distanz. Oftmals nicht einmal die Distanz, <lacht> ja. Äh, also so ein, die ein, ein, Spaß. Ein, die, die großen Marathonveranstaltungen sind alle sehr genau vermessen ja. und die haben wirklich 42,195 Kilometer. Ähm, beim bei Ironman gibt es ja bekanntlich diese Schwankungsbreite von 10%. Mhm. Das heißt, das kann durchaus mehr also das kann durchaus weniger sein. sein ja, ja. Ähm, also,
0: gehen wir es mal an. Was haben Sie gemeint? Das klingt jetzt so banal, aber natürlich die Streckenlänge heißt mit, anderen, mit anderen Worten nichts anderes als es ist. Äh, extrem lange Laufbelastung hinten drauf. Ähm, dass es orthopädisch sowohl der Straßenmarathon als auch der im Ironman ähm, fordernd ist, ist auch klar, was im Umkehrschluss das bedeutet, dass die Vorbereitung für beide Rennen sehr gut sein muss. Ja. Ja, also das ist nichts, was man jetzt irgendwie mit einem Schnellschuss aus der Tasche zaubern sollte, das geht meistens nach hinten los. Erfahrungsgemäß im Straßenmarathon noch bedeutend schwieriger als im Triathlon, weil durch die drei Sportarten einfach auch viel ich nenne es mal Ausgleichstraining, das ist ein blödes mhm. Wort, aber es ist wirklich so, dass man kennt das bei Triathleten, wenn die am Saisonende einen Herbstmarathon laufen, Schwimmen wird quasi schon weglassen, äh, das Radfahren wird wirklich in den Hintergrund gerückt, die Laufkilometer gehen rauf, dann kommen die Wehwehchen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es am Ende der Saison ist, wo sowieso schon viel Workload passiert ist, aber dennoch ist es so, dass ich finde, dass diese zwei Zusatzsportarten, ähm, selbst für einen Straßenmarathon, gut sind. Ja. Ja. Was, was jetzt rein die Verletzungsprophylaxe angeht, über alles andere kann man diskutieren. Ja, ich würde
1: ich würd eben vielleicht sogar nicht die vierte Disziplin vorwiegend in der, in der allgemeinen Vorbereitungsphase des Krafttraining dazunehmen. Ja. Ähm, wenn man wirklich einen schnellen Marathon laufen möchte, kommt man daran
0: nicht vorbei. Ich ja. glaube, das sind wir äh, einer Meinung da an dem Tisch. Stichwort ähm, Hüftstabilisation, ähm, Läuferknie und so weiter, das sind alles ja. Dinge, die man mit Krafttraining halt einfach also Athletiktraining, Krafttraining, ja. alles in dem weitesten Sinne und da gehören
1: für einen Läufer für mich viel mehr noch ähm, geplante physiotherapeutische Maßnahmen mhm. dazu mhm. als für einen Triathleten, ähm, weil das die, die Ausgleichssportarten Radfahren und Schwimmen, das schlägt genau in die Kerbe, was du sagst, Geri, helfen, das im Zaum zu halten. Ja, ja. Äh, wenn, man das, wenn das dann beim Nulllauftraining wegfällt, dann muss man es halt dementsprechend ähm, anders machen und da führt der Weg an einem Physio oder an einem Masseur oder irgendeiner Maßnahme, die den Bewegungsapparat fit hält, nicht vorbei. Da ja, der,
2: der, der fehlt noch etwas, gerade für Frauen, der Weg an schweren Gewichten führt. Irgend, es ist ja, nichts an schweren Gewichten vorbei. Ich habe jetzt auch wieder Daten. Ich betreue eine Athletin, die 35 ist, noch nie einen Halbmarathon unter 1,30 gelaufen ist. Da war sie reine Läuferin, jetzt ist sie absolut Kraft ähm, fasziniert und macht das extrem gern und hat auch, glaube ich, 5 oder 6 Kilo mehr als mhm. reine Läuferin. Und ist jetzt mit sehr wenig spezifischer Vorbereitung trotzdem 1,31 hochgelaufen. Und was ich damit sagen möchte, ist das, was ich immer wieder jetzt erlebt habe in den letzten Jahren, dass die Angst, Gewicht zuzulegen, mhm. natürlich im Ausdauersport eine legitime ist. Ich, ich war in diesem Boot, aber zwei, drei Kilo mehr unter Umständen, wenn das auf eine Kraft und auf eine bessere Athletik trifft, durchaus in schnelleren Laufzeiten resultieren kann, weil einfach auch die Übertragung der Kraft und gerade Frauen sind da sehr prädestiniert, dass sie davon profitieren, ungemein viel bringt. Ja. Also ja, schwere Gewichte zu ja. bewältigen, gerade für Frauen unglaublich wichtig und ich würde auch sagen, für manche Männer nicht, also ja, um Hand zu ganz, weisen.
1: Ganz, ganz klar ist es äh, in Bezug auf Belastungsverträglichkeit, die natürlich jetzt bei einem nur Straßenmarathon ähm, meiner Meinung nach im Training noch eine höhere ja. Bedeutung äh, bekommt. Ähm, ist das die, der, der Game Changer, ähm, ja. weil man einfach durchs reine Laufen den, den passiven Bewegungsapparat nicht zu einer Anpassung zwingt? Ja, man zwingt ihn ja. zur Überlastung, ja, vielleicht, aber nicht zu einer Anpassung, dass man höhere Belastungen verträgt. Und das funktioniert. Nach meinem Stand äh, mit hohen Gewichten äh, ja. und sonst nicht. Es ja. ist auch das klassische
0: Stabi-Training zum Beispiel, was, also was ja Krafttraining. Ja. Eh ich sage nur, das, das klassische Stabi-Training, was eine ganz andere ähm, Herangehensweise im Prinzip halt hat, nämlich einfach nur zu stabilisieren und die mhm. Verkettung der Muskulatur quasi und so weiter. Ähm, ist zum Beispiel auch, wenn du halt der Schwimmer noch dazu hast und du bist dreimal in der Woche im Wasser, hast im Prinzip drei lange Stabi-Einheiten. Das darf man auch nicht unterschätzen und jeder weiß, der der trainiert, die Stabeeinheit ist wahrscheinlich das Erste, was kürzt wird und im Rahmen der Schwimmenheit nimmt man da sehr viel mit ja. und das arbeitet immer in der Kette und das ist eine super Sache auch fürs Laufen letzten Endes. Ja. Also ein, ein Plädoyer für die
1: Läufer ähm, mhm. unter den Zuhörern, Zuhörerinnen, macht es mehr, macht's mehr Krafttraining. Ich glaube, es ist auch schon in den, in den Läuferkreisen sehr weit verbreitet. Und Man sieht es auch an den top dass kein, kein Weg an Gewichten vorbeiführt, wenn man Leistung bringen möchte. Und ähm, noch mehr eben bei Frauen, äh, weil da eher so die Scheu vor hohen Gewichten äh, noch da ja. ist, äh, dass er dann sich meinen Mann hinstellt und sagt, äh, warum auch immer das so ist, ähm, äh, ich, ich, ich greife jetzt einmal zum Eisen und, und äh, gehe in ein Maximalkrafttraining das passiert bei Frauen dann doch, doch, noch, doch noch weniger und ich glaube da braucht es einfach nur ein bisschen Aufklärungsarbeit ja. und Kommunikation und das wird verstanden ja. brauchen das Triathleten jetzt auch in dem Maß wir haben ja schon darüber gesprochen es gab Krafttraining in Triathlon haben wir in anderen Podcast-Folgen ja. ausführlich im, im, im Zusammenarbeit mit Gabriel stimmt. gut besprochen also ja natürlich es ist immer an den Zweck angepasst ähm, aber um wieder zum Marathon-Thema zurückzukommen, die Belastungsverträglichkeit für einen Triathlon-Marathon im Training ist sicher nicht so hoch oder soll nicht, braucht nicht so hoch ja, sein. Ja, ich glaube, da können wir jetzt nehmen. einfach
0: mal direkt auf das Thema kommen. Ja. Ähm, was ist der Unterschied jetzt wirklich zwischen Triathlon-Training und, 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 und reinem Straßenlauf-Training? Gehen wir vielleicht einmal den ersten Punkt an, der lange Lauf. Ähm, was da denkt sofort jeder dran, wenn man Marathon laufen will, na bumm, da muss ich aber im Training halt dann jede Woche einen 30er rennen oder ähnliches. Ähm, dröseln wir das Thema vielleicht mal auf. Mhm. Wenn wir anfangen. Ja, also ich glaube, jetzt wieder kurz noch zum, zum
1: läufern Ja, also da glaube ich sofort, da bin ich sofort dabei. Äh, ja, man braucht lange Läufe. Es braucht eine breite Basis. Äh, man muss Grundlagenkilometer sammeln und äh, grundlagen Belastung sammeln und wenn man nur läuft, ne, dann muss man es halt laufend machen. Genau. Ähm, und da muss mit der gebührenden Vorsicht vorgehen, eine langsame Progression, einen langsamen Aufbau, was auch immer. Ähm, Im Triathlon, naja, da kann man das super über andere
0: Sportarten machen. Ja, ich glaube auch, um beim Läuferthema zu bleiben, ich glaube, dass es auch ein Trugschluss ist, dass immer an Kilometern festzumachen. Also ich glaube, wir betreuen ja, da alle auf dem Tisch Athleten von bis ja, und ähm, der eine braucht für 30 Kilometer ähm, mitunter vielleicht eine Stunde weniger als der andere. Das sind, wenn man sich das zusammenrechnet an der Trainingsbelastungsdauer, sind da Welten dazwischen. Ja, ich habe viele ich Trainingspläne
2: gesehen, die gerade für das Anfänger oder Einsteiger oder das Segment der langsameren Läufer mit Training nichts mehr zu tun hatten. Das waren ja. Ermüdungstabellen, sage ich. Ein Satz nur dazu
0: noch, noch fertig, ja. und damit ich fertig sage. Also die, die Geschichte würde ich immer über die Zeit steuern. Ja? Ja. Weil was ist der Sinn von einem langen Lauf? Ich glaube, das sollte man sich auch einmal vergegenwärtigen, warum man das macht, ja. Es wird immer postuliert, okay, wenn man bei 36 einen Einbruch hat, dann muss man halt einfach trainieren, quasi dieses, dieses Segment dann ab 36. Na gut, okay, das sagt sich alles leicht. Dann sind wir aber irgendwann auch schon mal in dem, in dem Thema, wenn ich bei 42 einbreche, dann muss du halt bis 42 laufen und das trainieren. Also es funktioniert ja nicht. Also wenn es darum geht, lang zu laufen, damit ich diese, diese Erfahrung bekomme, wie fühlen sich Beine nach einer gewissen Dauer an, dann macht das durchaus Sinn. Und wenn ich jetzt da zweieinhalb Stunden, wo ich echt, das würde ich echt noch unterschreiben als langer Lauf, was orthopädisch auch noch vertretbar ist, ja, wenn ich das laufe und ich habe dann realistisch irgendwie ähm, im Marathon äh, 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 Wettkampflänge von, sagen wir jetzt einmal, drei, dreieinhalb Stunden, ja, dann ist das auch noch was, was orthopädisch nachher weitergeht, ohne dass ich äh, dass der Einbruch kommen wird. Da, da, da lege ich mir Hand ins Feuer. Ist es jetzt aber so, dass ich mein realistisches Wettkampfergebnis bei einem fünf Stunden Marathon habe, dann ist es auch bei einem zweieinhalb Stunden Lauf und ich lege mich da aus dem Fenster und sage, auch beim drei Stunden, wahrscheinlich sogar noch beim dreieinhalb Stunden Trainingslauf immer noch so, dass der Einbruch kommen wird, ja. weil einfach diese Dauer, fünfeinhalb Stunden, fünf Stunden zu laufen, einfach brutal lang ist. Ja, das kannst du mhm. nicht trainieren, das ist halt wahrscheinlich auch einfach noch zu hoch gegriffen. Ja. Ist aber jetzt letzten Endes so, dass wenn man jetzt sagt, okay, derjenige muss ein 36er laufen, dann rennt er im Training, wenn er wirklich im, im Wettkampf 5,5 Stunden rennt, rennt er wahrscheinlich im Training für die 36 Kilometer auch schon 4 Stunden 45. Ja, ich stelle mich auf das den Punkt, ja, Das, das ist auch, funktioniert doch nicht. Also das ist ich äh, so längere, aber ich am liebsten wäre
2: mir natürlich, dass wenn jemand einen Marathon laufen will, es eine realistische Chance gibt, dass die Person unter 4 Stunden kommen kann.
0: Hm. Das ja, ist, ja, das ja, ist ja, überhaupt
2: ja. nicht wissenschaftlich fundiert. Das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich.
0: Ich würde sogar viereinhalb auch noch sagen. Das ist, das ist das auch. Okay, so. das ist ja.
2: Geschmacksfrage, aber ich sage jetzt einfach mal so: Ich habe Trainingspläne gesehen von Athleten und Athletinnen, die zu mir gekommen sind und Marathonzeiten jenseits dieser Zeit hatten. Und das hatte dann, diese langen Läufe hatten eigentlich nur noch einen Ermüdungscharakter. Und physiologisch ist es eigentlich ja, also ähm, nicht mehr ja. wirklich wertvoll
1: gewesen, Bei weil. Bei den langen, wenn die, die Wettkampfdauer, die Zielsetzung in einem höheren Bereich, vier, viereinhalb Stunden angesiedelt ist, dann würde ich so weit gehen, dass man bis drei Stunden Läufe absolvieren lassen kann, weil es passiert eben ja. dann da was anderes, wo andere halt schon im sind, was man sonst nicht trainieren kann und was, glaube ich, auch wichtig ist für, für, für auch für den Kopf einfach wichtig ist. Weil mhm. wenn man... Ich denke, dass, dass, es, dass man mit zweieinhalb Stundenläufen auch in dem Bereich auskommen würde, mhm. aber mhm. dass es in den Köpfen was machen würde, das an dem Vorhaben Zweifel, Zweifel
2: offen lassen Und da wäre mir noch immer Und lieber, dass man das teilt. Ja, dass man lieber zweimal 90 Minuten laufen lässt, als einmal drei Zum Stunden. Zum Beispiel,
0: Double Run Day ist eine super Sache. Mit, Oder ja. 40 ja. Minuten nicht. in der Früh zwei Stunden am Abend, wenn man es wirklich ja. lang machen will. Ja. Ja. Aber all das ist orthopädisch schonender. Und der zweite rangehensweise die ich in letzter Zeit sehr oft mache in Ironman, äh, in, in, in Rennen, Marathonvorbereitungen, ist, den langen Lauf endbeschleunigt zu machen mhm. und dadurch aber die Länge nicht nicht zu verlängern, sondern quasi nur noch den, die Endbeschleunigung zu ja. verlängern. Weil warum? Weil man kriegt dadurch trotzdem einen höheren Trainingsreiz. Orthopädisch läufst aber dann die letzte, die letzten, was weiß ich, 20, 30 Minuten, je nachdem wie lang die Endbeschleunigung ist, sauberer als wenn du 30 Kilometer oder 3 Stunden oder wie auch immer hin watschelst. Ja, also die, die Lauftechnik wird ja, ja von ich Stunde ich zu Stunde besitzt. Ist sich da, da einen
1: anderen Vorteil neben denen, die du angeführt hast. Ähm, die Wettkampfverpflegung ähm, ist dann beim höheren Tempo, es spielen sich andere Prozesse ab. Mhm. Und wenn die Endbeschleunigung in Richtung Wettkampftempo geht für den Marathon, was ja noch immer in einem Mischbereich oder aeroben ja. Bereich ist, ähm, dann, dann kann man da auch schon testen und probieren, wie die Wettkampfverpflegung genau. bei diesen Intensitäten funktioniert. Was man ansonsten bei nur gleichmäßig langen Läufen nicht so äh, abdecken kann. Und dementsprechend macht es aus meiner Sicht auch Sinn, ja, dass man da äh, mit Endbeschleunigungen arbeitet und so einen ein größeren Benefit hat aus dem Lauf.
0: Genau, jetzt haben wir natürlich viel über die Läufer gesprochen. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist beim, beim Ironman-Training quasi anders. Ähm, ich fange einfach einmal an. Ich sage, dass, dass dadurch, dass das Tempo viel niedriger ist, ähm, ist die ganze Trainingsintensität wesentlich lockerer. Also ich finde schon, auch bei den Triathleten, die ihren Herbstmarathon dann laufen, das ist schon ein ambitioniertes Lauftraining, auch vom Tempo her, auch von den, von den Trainingsreizen, da ist auch viel Tempo drinnen, was mit dem Marathon training nichts mehr zu tun hat, sondern da geht es auch um, einfach um einen sauberen Laufstil, um Motorik und und und. Ähm, Im Triathlon ist das wesentlich anders, also ich würde sagen, da, da, du baust das quasi über Intervalle auf, aber letzten Endes musst du das dann draufkoppeln in einer überschaubareren Intensität. Ja.
1: ja, und das Draufkoppeln ist glaube ich schon auch das Stichwort, mhm. ähm, es Führt einfach dazu, dass auch längere Koppeleinheiten stattfinden sollten, dass man wirklich auch einmal in die Phase kommt, wo, wo, dann, wo man festmachen kann, okay, so fühlt es sich in einem Wettkampf dann an. Also nach, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden, im maximal eineinhalb Stunden draufzulaufen, ist aus meiner Sicht ganz sicher wichtig, um abdecken zu können, was passiert nach einer Stunde. Ja. Mit, viel, mit richtig viel Vorbelastung. Ja. Und das dann auch im besten Fall eben nur und da eher wieder in Intervallform, mit Tempo, im Wettkampftempo. Und das sind auch dann die Einheiten, von denen wir auch schon gesprochen haben, die dann maßgeblich dafür sind, wie sicher stehe ich am Start. Das heißt, mit was für einer Selbstsicherheit war sie dann, kann mhm. ich diesen, diesen Wettkampf absolvieren. Ähm, und dafür fallen halt diese ganz langen Läufe weg, ja. oh, fast weg.
0: Ja, ja ich würde sagen, also bei mir, ich schreibe es im Regelfall mit maximal 2 Stunden 15 auf, in der ja. Ironman-Vorbereitung, da geht es aber eher schon um Leute, die jetzt nicht gerade den ersten machen oder so. Ähm, ja, das ist auch, ich, ich muss auch sagen, ich, ich plane das immer, Vielleicht auch ein bisschen anders als manche andere, aber ähm, ich bin jetzt nicht der große Fan, dass man im, im noch beschissensten Wetter wirklich lang Rad fährt. Ja. Deswegen ist es schon so, dass ich zu der Zeit jetzt da irgendwie, ich sag mal Februar, März, relativ viel laufen lasse ähm, und da einfach die, sich die langen Läufe halt dann raufsteigern, was einfach auch die Belastungsverträglichkeit fördert für die Zeit, wo nachher Umfang und Intensität aufeinandertreffen, wenn das Wetter schön wird. Ja. Ähm, weil das ist halt einfach auch die Phase, wo man halt verletzungstechnisch am anfälligsten ist und wo man halt da ein bisschen vorbauen muss. Ja, ja. Das, mit jetzt, das jetzt ganz jetzt mit
1: Zahlen festzumachen und mit einer genauen Faustregel oder Vorgangsweise, wie das naja. äh, im, im Aufbau ausschaut, von dem würde ich generell absehen, naja, das, das kann das man jetzt man beispielhaft exemplarisch machen, ja. aber das hängt einfach so stark davon ab, wie der Aufbau davor funktioniert hat, ja. wie dann äh, aus einer Progression vielleicht gerne wie welchen aufgetaucht sind oder auch nicht. Auch was die Zielsetzung War, was ist, Genau. Also dafür das, 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 das da ist nicht Zufälle, Planung ja, da. ja. Das sind ja. zu viele Variablen, dass, dass man das genau sagen könnte. könnte
2: es, also wenn ich all meine Trainingspläne von Langdistanzlern, die ich jemals zusammenfasse, nehme, könnte ich keine wirkliche Aussage treffen, weil ja. sie, sie einander widersprechen. Ich habe die ja. perversesten Sachen trainieren lassen, aber immer im Kontext, dass es dem Athleten hilft. Genau. Was ich aber grob sagen würde, so ein Go-To-Workout, das ich jedem empfehlen würde, ist 4 plus 1. 4 ja. Stunden Rad, eine Stunde drauf laufen. Oder Ey. eben die drei plus ein, eineinhalb. Das
1: sind schon knack, das sind ja. so wirklich knackige Einheiten. Ja, mhm. Wir sind da fast in einem Bereich von einer Mitteldistanzbelastung. Ja. Wenn das dann eben nur mit spezifischen Intervallen gespickt ist. Ja, da muss man schon gut verpflegen. Aber wenn man das geschafft hat, dann, da, weiß dann man war es noch, ja. man, man kann das und ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das im Ironman, im Langdistanztraining auch der Schlüssel ist, an der, an der Startlinie zu stehen und zu wissen, was man kann. Mhm. Eins. Und, und das, das dann abzuarbeiten, auch im Wettkampf.
2: Ja, ja vor allem, weil Vier so plus 2 so. habe ich ja mal mit, dem, mit ja. Christoph Lackbauer vor zehn Jahren bei einer Sauferei besprochen. Eigentlich <lacht> super. Aber immer mit dem Risiko, dass das auch richtig müde machen kann. Also 4 ja. plus 2 ja.
0: würde ich zum Beispiel nie aufschreiben. Also das ist, außer wir es sprechen von mir ist von wirklichen Athleten mit unglaublicher Ambition oder so, ja. dann ist es was anderes im Hobbybereich. Ähm ist es schon
2: wieder etwas, was auslöscht, nämlich? Ja, ja.
0: und was einfach die drei also plus das, ist das Verletzungsrisiko würde ich nie eingehen. Also Wer nach vier Stunden vom Rad runtersteigt, läuft wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten motorisch schön und technisch schön und danach ändert es in einen Autounfall. Aber ja. wir haben ja, ja. Wir haben noch
2: ein, ein Workout noch nicht besprochen bei dieser Safari. das war 1 plus 4 plus 2, nämlich eine Stunde schwimmen in der Früh natürlich und dann 4 plus 2. Aber wie gesagt, ja. das ist eher schon was für Leute, die Sub-9 in Angriff nehmen möchten. Mhm. Und auch das ist wieder eine Einheit, wo ich lieber hätte, so wie der Mario sagt, dass man es verkürzt und die Intensität ein bisschen raufschraubt.
0: Also ich würde da so an der Qualitäts- statt an der ja. Quantitätsschraube drehen. Also, das jetzt, also da würde ich nicht mitgehen, muss ja, ehrlich ich ehrlich sagen. Sondern ich würde das eher auch mit dem 3 plus 1, muss ich sagen, das würde ich auch insofern anders machen und wahrscheinlich sagen, ähm, eher zwei Stunden, wovon die, die zweite Stunde dann... Low-cadence-Geschicht irgendwie bei 85% oder sowas ist, ja, und dann eine Stunde drauflaufen, weil ich da einfach den, den, den qualitativen Mehrzweck nicht sehe, außer dass es halt von mir ist dann im Kopf irgendwie ein Sicherheitsgefühl bringt, das bringen aber zehn andere Einheiten mehr mit weniger Verletzungsrisiko. E.
2: Aber ich sage ja auch, 4 plus 1 wäre eher das, wo ich noch sage, das ist etwas, was ich manchmal gerne aufschreibe, 4 plus 2 ist am Rande der Fahrlässigkeit. Ja, jetzt, und auch im Rahmen einer Sauferei besprochen worden, da muss man den Kontext sehen.
1: Ich plaudere plauder nochmal aus dem aus dem Nähkästchen äh, aus Einheiten, aus einem Trainingslager auf Mallorca. Oh, das ähm, sind die besten Geschichten. Äh, ähm, würde ich jetzt zu dem Zeitpunkt für vor allem ähm, schwächere Niveaus auch in keinster Weise unterschreiben, man war der längste Koppel, aber mir war 5 plus 2. <lacht> ähm, das war, das war ein, leider ein Regentag auf Mallorca. Ähm, das heißt, die fünf Stunden waren indoor. Ähm, ja, mein, der Man sieht Dre leider
2: Gerry's Gesichtsausdruck nicht. Ich versuche diese fahle Gesichtsfarbe hier in irgendeiner Art und Weise wiederzugeben. Ja. Ähm, es sind auch vorbeigegangen, ja,
1: mehr oder weniger schnell. Ähm, danach ist die Sonne rausgekommen. Und es war herrlich dampfig. Ja, und richtig, richtig warm. Also die, die, die Luftfeuchtigkeit von dem Kammerl, in dem ich gefahren bin, hat sie draußen fortgesetzt über zwei Stunden. Das war quasi klimaneutral. Absolut. Okay. absolut. Ja. absolut. Ähm, ja, ist eine Erfahrung, die man einmal gemacht haben muss. Nein. Mit, mit, Nein. <lacht> mit mit, 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 mit mit Betonung auf einmal, das ist das ist genauso wie 100x100 100 und schwimmend und, und, und solche Dinge. Ja, das ist einmal und ich bin komplett bei euch. das würde ich nie und nimmer aufschreiben. Ja. Das hat da wahrscheinlich die ähm. Energie kostet wie drei Ironmans. Ja, <lacht> ja. ja also <lacht> nicht. psychisch und ja. auf alle Fälle ist es richtig zart. Ähm, ich, es ist aber dann auch in dem Moment, ja man macht das dann auch und das funktioniert schon, ähm, der große Benefit aus dem
0: bleibt gut, aus. Ja, ja, ich glaube, da äh, darf man auch nicht vergessen, was das für Zeit war, was in natürlich. einem höheren Athletenverhältnis ist, das, wie es jetzt halt einfach natürlich. ist. Ja. Und ich, ja, Auch nicht falsch verstehen, ich
1: würde es gar nicht schlecht reden, zu dem damaligen Zeitpunkt, war das mhm. völlig in Ordnung und völlig okay. Das waren auch Stunden Ausfahrten in den, in den Trainingswochen dabei und mit Umfängen von nahe 40 Stunden in der Woche. Also kurz ja.
0: auf das möchte ich eingehen, diese, diese Überlangen Ausfahrten, ja. Mhm. Jetzt schweifen man natürlich wieder mal voll vom Däner. Ja, mit Marathon Aber das ganze dazu. Mit gut, Radmarathon, ja. weil ja. 5 plus 2 war noch sehr Ja, okay. nah ist ja wurscht. Es geht ja im Prinzip um Überdistanzen und egal. Ähm, wo ich da beim, beim Laufen immer sehr, äh, ja, sehr skeptisch bin und das eher immer niedriger anlege als hoch, bin ich der Meinung, dass das beim Radfahren sehr wohl auch einen Sinn macht, wenn man da mal länger fährt als das, was notwendig ist. Ja. Weil das ist eben Orthopä Es geht mir ja dabei immer um den orthopädischen Ansatz und der ist beim Radfahren einfach wurscht. Ja. Und ähm, da, kann's sehr wohl, da kann man sich mentale Leistung sehr wohl erarbeiten und das relativ schonend, was den Körper angeht. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema vielleicht zurück und sprechen wir mal kurz über das, was wir eingangs gesagt haben, ist ein Straßenmarathon im sagen wir, März, April, so klassisches Wiener City Marathon ähm, Datum, Macht das einen Sinn in einer Vorbereitung für Klagenfurt? Ja, die, die, die,
1: Frage, die Frage kommt alle Jahre wieder von den Athleten. Ja. Ähm, und da ist Wien-Marathon und bitte, ich würde den gern laufen. Und am liebsten bitte die lange mhm. Distanz, also die vollen 42 mhm. Kilometer, weil ich bin noch nie in meinem Leben vorher Marathon gelaufen und möchte mal schauen. Und außerdem ist es eine gute Vorbereitung, weil ich muss ja dann im Juli auch. Ja, nein.
0: Nein, es ist... Es ist mit der größten Fehler, den du machen kannst. Die, die zweite Frage, die in dem Kontext kommt, kann ich einen Ironman machen, ohne dass ich jemals einen Marathon gelaufen bin? Ja. ja. Also uneingeschränkt ja. Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich bin auch ein marathon bevor ich die erste Langdistanz gemacht habe, dass man sich, dass man einfach anders dasteht, in der Früh ein bisschen selbstsicherer, wenn man weiß, man hat die Distanz schon mal hinter sich gebracht. Erfahrungsgemäß kann man aber sagen, dass die zwei Sachen einfach miteinander nichts zu tun haben und jeder, der vorher einen Straßenmarathon gelaufen ist, ist wahrscheinlich noch skeptischer, wenn er beim Ironman-Start dasteht, weil er weiß, wie scheißhart der Straßenmarathon <lacht> wie ist, wie soll das nach 180, 180 genau, wie gehen soll, das gehen ja. und es funktioniert nachher wesentlich einfacher. Deswegen, ähm, warum ist das so eine schlechte Idee?
2: Ähm, es kostet einen sechs Trainingswochen wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ich würde mal sagen, also am Blutbild wahrscheinlich sechs Trainingswochen. Ja. Ähm, gefühlt ist es mal mindestens zwei Wochen, wo die Beine wirklich ja. nacharbeiten, immer unter der Prämisse, dass man den Straßenmarathon auch gescheit gelaufen ist. Du musst vorher
2: wir rausnehmen. Haben wir, ja. wir haben ein ja.
0: Feedback dazu bekommen.
1: Eine Hörerin hat geschrieben, sie ist... In 2,54er Marathon oder so in der Richtung rennt, das ist nicht genau im Kopf, jedenfalls richtig schnell und hat man nach zwei Wochen war sie wieder hergestellt. Ähm, es ist dann nur Nachricht kommen mit einem kleinen Disclaimer, Naja, also die, sie war so wieder hergestellt bei denen für ein richtiges Training, für ein ja. relativ gutes Training, war es dann doch vier Wochen ja. ähm, und das bei einer Marathonbelastung von nicht einmal drei Stunden, ja. ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten länger brauchen als ja. diese, äh, diese Zeit, was also schon wirklich schnell ist, ähm, dann dauert, ist die orthopädische Belastung nochmal höher, die Beine sind nur länger richtig
0: weggeschossen und äh, die Regeneration dauert nochmal länger und das kostet einfach richtig viel Zeit. Genau, und ihr merkt es ja dann, also man, man fühlt sich ja dann doch so nach 10 Tagen, 14 Tagen wieder richtig gut. Das Problem ist, kaum kommt auch nur irgendwie Intensität ins Training und zwar selbst auch wenn es beim Radfahren ist, merkt man, mhm. dass, das, dass das ganze System einfach noch immer das abarbeitet. Also ich werde da auf deiner Seite so vier Wochen, bis man mhm. wieder in ein qualitatives Training reinkommt, würde ich auf jeden Fall einmal unterschreiben. Ich würde sagen, eine Woche nach dem Marathon würde ich Wirklich auf alles verzichten, außer auf irgendwie auf der Walze, eine halbe Stunde sitzen, durchbewegen, also wirklich voll die Regeneration fördern und nichts anderes machen und in der zweiten Woche würde ich wahrscheinlich immer noch nicht laufen oder ganz wenig, weil der Benefit ist null ja, mhm. und das orthopädische System ist sowas von belastet halt einfach, ähm, deswegen ja, also
2: ich kann mich erinnern. Ich ein Setting
0: gibt es, ein Satz noch, Entschuldigung, ja. ein Setting gibt es, wo vielleicht sogar ein Frühjahrsmarathon einen Sinn macht, wenn es ein super später Saisonschwerpunkt ist, ich sage mal, alles ab Bodersdorf, ja, ja. also so September, dann kann ab. man das durchaus machen, ja, ab September. Aber davor, ja. ja die die,
1: die Terry war das, die uns da geschrieben hat, der hat auch geschrieben und gemeint, je mehr längere Long Jogs, Long Runs in der Vorbereitung, desto eher kann man dann den Marathon wegstecken und ähm ja, als reiner, als reiner Läufer, reine, reine Läuferin, wahrscheinlich, ja. Je besser da der Aufbau ist, je besser
0: die Vorbereitung drauf ist, desto eher kann man dann die Wettkampfbelastung vertragen. Das, das, auch das würde ich sofort unterschreiben, aber da das streit doch keiner ab, weil nur als Beispiel, genau. wer den klassischen Ironman mit einer Hochvolumensvorbereitung durchzieht, der ist auch nach einem Ironman schnell wieder fit. Oder, anderes Beispiel, wer für eine für Langdistanz trainiert und eine Halbdistanz als Vorbereitung mitnimmt, der steht zwei Tage nach der Halbdistanz da und fühlt sich wieder richtig fit, weil es einfach das Volumen das, das vorbaut, ja, also das würde sofort genau, unterschreiben. Genau, die Krux die, die bei der
1: Sache ist, die der ist eine reine Läuferin, hat wahrscheinlich diese Long-Jogs, die Progression und das Ganze mhm. gut weggesteckt. Und wie wir jetzt vorab schon erwähnt haben, diese Umfänge trainieren wir in Long-Runs äh, in einer Ironman-Vorbereitung nicht, ja. weil es nicht wirklich Sinn macht. Auch wenn man äh, die Zeit auch noch woanders einsetzt. Und, und dementsprechend ja. wird dann so ein reiner Marathon noch einen höheren Impact haben auf das gesamte System, weil man es eben nicht trainiert
0: hat.
2: Weiß man, wie groß und schwer sie ist?
0: Ja, ist Datenschutz und so. so sieht, gell? Ja, ist, auf <lacht> den äh, ja, den
2: <lacht> nehmen wir total ernst.
0: Also es ist so ja. wie... Es ist auf jeden Fall, ich glaube, man kann es nicht wegdiskutieren. Ja.
2: Na, was ich damit sagen wollte, ist natürlich, dass, wenn jemand weniger Masse hat, er sich wahrscheinlich auch schneller ja. von einem Marathon erholt.
0: Wobei, da würde ich jetzt da insofern wahrscheinlich widersprechen oder nicht widersprechen, aber ergänzend sagen, wenn man sich im profi anschaut, wie viele Saisonhöhepunkte die laufen, dann wird das auch da durchaus eine Relevanz haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Das sind
1: wirklich überschaubar viele. Also, wenn ja. du
0: sagst, die laufen zwei Marathons in der Saison, Vielleicht drei. Also und, 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 das,
1: und das jetzt wieder versus Ironman-Profis. Stimmt, ähm, stimmt. Die, die, mindestens die, die, zwei die, genau, die Frequenz ist da um einiges höher und man sieht nicht selten, dass innerhalb von zwei, drei, manchmal sogar aber eine einer Woche, einen, zwei sind.
2: Ja, aber lassen Ironman-Profi dann mehr als drei, vier Marathons Vollgas laufen im Jahr? Na eben, genau. nee. eben. das ja. wird nicht funktionieren, weil eben die, die,
1: die Belastung im Wettkampf und auch im Training geringer ist. Also mhm. zwei Paar Schuhe.
0: Ja, vor allem, ich, also das, das ist interessant, was du angesprochen hast, wenn man darüber nachdenkt. Weil der Impact, wenn, wenn du
2: leicht bist, ja. ist, wenn du 42 Kilometer schnell laufen musst aufgrund der Energie und das seid ja. ihr die Spezialisten ja. mit den Watt ja und allein mit den Newtonmeter und den ganzen Scherkräften, die auf den Knochen und dem Bänderapparat wirken sicher geringer, ja, als wenn ein 80, 85 Mann einem Marathon läuft. Ja, ganz abgesehen äh, ja. von der Lauftechnik, die beim niedrigeren Gewicht ganz sicher sauberer gehalten werden kann. Ja. Weil wir reden äh, davon, auf dass die dessen. Kilojoule, die dann dafür gebraucht werden, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel 45, 50 Kilo hat, wieder so gering sind, dass die Erholung dann wieder eine schnellere ist. Mhm. Und ich tatsächlich glaube, dass, dass das eine, eine gewichtige Rolle spielt am Ende des Tages. Ja. Wenn wir dann auch noch den Hitzefaktor mit einrechnen bei Wärmemarathons, ist mhm. das natürlich noch einmal ein weiterer Punkt. Also wenn ja. sie schreibt, dass sie sich recht schnell ja, davon stimmt. erholt, muss ich Fall sagen, dass das einfach nur himmelschreiend unsympathisch ist. <lacht> <lacht> Fällt mir noch eine Geschichte allein Der Tra Neid spricht aus aus, mir. aus dem gleichen Trainingslager,
1: da war die, die Hauser-Julia dabei. Ja. Mallorca. Und das war so ein progressiver Morgenlauf. Äh, wer mich kennt, Morgenläufe äh, nüchterne. Ne, war der nüchtern? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war ein Morgenlauf, ja. äh, <lacht> also ein richtiges Frühstück hat es nicht gegeben davor. Ich glaube, gestern habe ich schon was. Ähm, und wir sind so dahin gelaufen, ich schwerfällig Uh, wie nur, weil ich glaube am Vortag war das 5 plus 2, na, keine Ahnung, <lacht> <lacht> vielleicht mit einem Ruhetag oder mit einem Entlastungstag uh, und die Hauser Julia uh, mit 40 Kilo, also Nossa, ja, ja. trippelt neben mir daher, uh, dum, 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 dum. ja da, uh, da
2: verliert man schnell mal die Lust. Ja, die <lacht> habe ich schon vorher nicht gehabt auf nüchterne Morgenläufe. Ja, ja. Wobei, hast du am Vortag Bier getrunken? Uh, ich, zu der Zeit war ich absolut trocken. So, so wie zur Zeit auch. Schau,
0: wie, wie man ansieht, dass er sich jetzt denkt, das war immer ein Fehler. <lacht> <lacht> ja, also, äh, ja, also zu
1: der Zeit gab es zum Essen war nicht alkoholfreies Bier. Ah, a Vosser. A Vosser okay. Ein Wasser. Ein Wasser sowieso. Ein Storrumpler.
0: Also letzten Endes, was man auf jeden Fall zusammenfassen können, ähm, Lauftraining ist Lauftraining, Triathlon-Training ist Triathlon-Training. Ähm, halt was mit Bray Sutton, und sagen wir, das sind zwei verschiedene Sportarten. Ich glaube, man kann es unterm Strich wirklich so Unterschreiben, Mit,
1: ja. mit, mit also Brad Sutton hast du jetzt aber noch ein grausiges Thema aufgemacht. Ja, oder? Weil weil das, äh, die okay, die, die 42 das mal 1000 auf der ja. Bahn und solche Geschichten
0: oder Ähnliches, äh, genau für das Ich ist wollte das er genau ja bekannt. Das nicht eingehen, sondern ich wollte nur auf seine schöne Tafel eingehen, wo er immer sagt, Triathlon ist Triathlon und das andere ist wie Rad von Laufen. Ja. Ähm, das stimmt in der Form, also gerade das auf absolut. training absolut, ähm, dass er vielleicht ähm, kreative Trainingsansätze hat, die nicht für alle AthletInnen geeignet sind, ähm, kann man vielleicht auch so Ganz sagen. sicher, ich glaube, dass das auch
1: als, als Abschluss auch wichtig ist, das, es sind nicht alle AthletInnen gleich mhm. und dementsprechend vertragen manche auch einfach mehr Laufbelastung, Aus welchem Grund auch immer, ob das aus, ja. aus, aus, aus schöner Form, Vorbelastung im wann er immer gewesen ist ähm, oder, oder halt aus Vorbelastungen, die das Ganze nicht so begünstigen, wo man dann den Laufumfang noch weiter zurückschrauben muss. Ja, das,
0: das kommt drauf an. Ähm, aber apropos Laufumfang, das können wir auch noch kurz einbauen, das Thema, weil das kommt immer wieder, wie viele Kilometer muss ich laufen für einen Ironman-Marathon, also im Training, ähm, wie viele Kilometer muss ich für einen Straßenmarathon pro Woche laufen, das kann man nicht sagen. Ja? Ähm, bist orthopädisch, an, also anfälliger für Verletzungen, lauf weniger, das ist einmal die Faustregel, ist klar, je schwerer man ist, desto weniger würde ich laufen.
1: Also aus, aus, Erfahrung, aus Erfahrung, und das ist ja wieder, jetzt aus, nicht irgendwie geprüft, oder aus, aus Studien herauszulesen, denke ich halt, ich weiß nicht, zumindest nichts davon, den Laufumfang konstanter zu halten, über das gesamte Jahr führt eher zum Erfolg, ja, 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 ja. Als, als zu viel Progression äh, einzubauen, ja. also jede Woche zu steigern. Äh, es macht weniger Sinn, von 10 auf 120 Kilometer in der Woche zu steigern im an einem Wochenverlauf oder in einem, im Jahresverlauf, als 40, 50 Kilometer stabil
2: zu halten. Ich, ich würde auf habe jeden Fall Fall zum Beispiel gehabt. 28 Kilometer pro Woche. Ja. Mehr war es nicht. Ja.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde wirklich, also als als ungefähre Faustregel, wenn man es so sehen will, als Minimum oder wie auch immer, würde ich schon die Wettkampfdistanz als pro Wochenkilometer sehen. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt sage, roundabout 40 Kilometer pro Woche, das glaube ich
2: ist, ähm, ist... Das ist schon sehr eifrig. Für Hobbyathleten ja. auf jeden Fall. Ich kenne Hobbyathleten, die 80 gelaufen sind, wo ich mich gefragt Oberkill. habe, wozu ja. bei einem 3,45 hinten drauf. Ja, ja, ich meine, ja. das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das geht mit 50 allemal.
0: Ja, wahrscheinlich sogar mit noch weniger. Ja. Ja.
2: Und da nicht den Fehler zu machen, dass man glaubt, dass mehr mehr ist, das ist Nein. beim Laufen nämlich äußerst fahrlässig.
0: Aber ich denke halt im, im reinen Straßenmarathonlauf, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will meinen ersten Marathon laufen, glaube ich, ist 40 Kilometer Schnitt der guter Richtwert, wo man hin sollte dass das ganze Ding auch dann wirklich solide und
2: vorbereitet ja, Das Schöne ist, ist ich, ich habe mit Thomas Srp ja. viel darüber geredet, der hat, muss man allerdings auch sagen, in der Staatsliga Basketball gespielt und erst mit 33 zu laufen begonnen. Der ich mir gesagt, der erste Marathon ist der schönste. Sein letzter ambitionierter war mit 2,29, 58. Bombenzeit. Und den ist er mit 40 gelaufen und er hat sich jedes Jahr gesteigert und hat den ersten, glaube ich, in 3,08 oder sowas gehabt. Also mhm. Entschuldigung, wenn ich da was Falsches vielleicht sage, aber den ist er gelaufen mit 40 Kilometer pro Woche mhm. und hat das über 7, 8 Jahre gesteigert und dann für 2,29, 58 hat er zugegebenermaßen noch richtig investiert und ist teilweise 36 Kilometer am Stück gelaufen, nämlich immer am Freitag und am Montag mit Endbeschleunigung und das waren die letzten 12 Kilometer in 3,36 oder sowas, schneller auch teilweise. Und dann habe ich gefragt, was hast du Samstag, Sonntag gemacht? Ah, nicht wenig. <lacht> ähm, wo ich hin will, er hat selber Sportwissenschaften studiert, er hat das über sieben, acht Jahre gemacht, er war, glaube ich, ein einziges Mal verletzt, hat sich allerdings nicht ernsthaft und über Basketball Stop and Go hat er sich natürlich auch eine Verletzungsresilienz auch antrainiert. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, der hat jetzt auch nie so absurd wirkende Killerumfänge gemacht, weil 120 Kilometer, die er dann, glaube ich, pro Woche gelaufen ist, Stehen zu einer Zeit sub 230 auch in einem ja, guten ja. Verhältnis, ja. finde ich. Absolut.
0: Ja. Und da, das, was du jetzt andeutest, das stimmt ja schon. Also, es ist schon so, dass wenn die wenn die Qualität im Sinne der Marathon-Zielzeit ja. steigt, dann müssen die Umfänge mitziehen. Das kann man nicht weg. Das ist also ein Niedrigumfangprogramm bei sub drei Stunden ja, zu noch, Die Trainingsdauer
1: zieht ja meistens nicht so sehr mit. Naja, aber wenn das, man schneller wird. Was
2: er nämlich gesagt hat, und das ist schon wichtig: der, die schwierigste Phase seines Marathon-Jahrzehnts, wenn man so will, und er wäre später auch noch sehr erfolgreich im Ironman, als Altersklassenathlet. Die schwierigste, herausforderndste Phase war diese. Verbesserung von 2,40 auf unter 2,30. Ja gut, sind da musst Minuten, du nämlich, wo die Luft dünn ist, ja. Da musst du richtig investieren und da ist der Grad zwischen Verletzung und Overkill, also ja. eben und produktiven Training schauen sehr schmal. die
0: Laufumfänge an von einem 10-Kilometer-Läufer. Das steht ja in keiner Relation mehr zu der Wettkampfdistanz. Ja. Ja. Also das das geht dann einfach schon mit der Qualität mit, aber das war jetzt quasi nicht der Sinn des Podcasts. Ja, ich glaube, da sind wir uns auf dem Tisch auch ja. einig. Also das wäre natürlich mal auch spannend, dass man vielleicht mal so die Profi-Settings irgendwie durchleuchten wie schaut ja. ein Training von einem 10 Kilometer Bahnläufer aus oder so? Das ähm, glaube ich, das setzt auch einige hin, wenn man mhm. mal sieht, was das an Umfang und an mhm. Qualität bedeutet. Ist super spannend. Und eben Sache. auch, glaube ich, an Zusatztraining,
1: äh, ja, ja, ja. was ja. abseits vom Laufen passiert, ja. äh, was da notwendig ist, was man da machen muss, um die Belastungen zu vertragen. Ja. Äh, und ja. ja, ich weiß gar nicht, die, die längst so 100 Kilometer Wochen waren schon immer wieder dabei bei mir mhm. äh, beim Laufen. Aber es, das, das, das Training, das da absolviert war, war generell sehr, sehr umfanglastig ja. und ähm, ja, da war es eher in die Richtung als in 50 Kilometer. Letzter
0: Satz, ähm, auf jeden Fall können wir sagen, dass auch für Triathleten ein Herbstmarathon durchaus Sinn macht. Das ist ähm, immer ein super Saisonabschluss, auch eben aus dem, aus dem Regenerationsgedanken, dass man nachher gerne freiwillig zwei Wochen Saisonpause ja. macht. Und, Und man muss
1: aber dessen bewusst sein, dass die Vorbereitung für einen Herbstmarathon nicht einfach so nebenbei genau. geht, ja. sondern das schon einen sehr hohen Aufwand bedeutet der heute halt jetzt ein bisschen weniger mit Radfahren und Schwimmen zu tun hat. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, ist, wenn man das Radfahren und Schwimmen komplett abstellt ja, in der Zeit, weil das System, einfach drauf, ja, das ja. System einfach drauf uh, passiert. Um, aber durchaus möglich, was auch eher ein uh, Der-und-ist, uh, der Frühlingsmarathon, wenn man noch in der ersten Saisonhälfte uh, ein Hauptziel im Triathlon hat.
0: Genau, das war ein schöner Abschlusssatz. Wir wünschen euch viel Spaß, falls ihr einen Marathon am Schirm habt. Ja. Wir wünschen euch aber auch viel Spaß, wenn ihr einen Ironman am Schirm habt. Ja. <lacht> Feedback bitte wieder immer gerne an
1: infoexkluitspot-training.at. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.